0: Es gibt eigentlich nichts mehr, was wir uns noch zu
1: sagen hätten. Die Steine haben bereits alles für uns gesagt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grauen Rates, oder wie ich ihn heute mal wieder nennen möchte, der grauslige Rat, dem deutschen Babylon 5 und, um zurück zum grauslich zu kommen, dem Crusade-Podcast. Hallo Mary.
1: Hallo Raphael. Ich freue mich, dass wir zusammen über diese furchtbare Folge sprechen können, weil das macht es ein bisschen besser.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich möchte mal wieder unsere Kollegen tadeln. Es, es war wieder schwierig hier. Ich habe es beim letzten oder vorletzten mal angesprochen. Ich fände es ja nur fair, wenn wir immer zu dritt wären, um diese leidvollen Sachen zu besprechen. Aber irgendwie kommt das nicht so ganz hin momentan, fürchte ich. Insofern sind wir nur zu zweit und müssen das Beste draus machen, was man aus dieser Folge machen kann. Namentlich haben wir uns nämlich angeschaut Folge 5, laut Produktionsreihenfolge Folge 10, Doritas Geheimnis, der Titel ist auch schon super, Patterns of The Soul to English Buch stammt von Fiona Avery, die auch den Well of Forever und noch ein paar spätere Folgen geschrieben hat. Regie führte Tony Dow und die Ausstrahlung war am 7. Juli 1999 und in Deutschland am 14. April 2000. Und das Ganze hat in Ermangelung eines D&B 5 Ratings ein IMDB Rating von 6,8 von 10 bei 135 Reviews. Und ich glaube, damit haben wir auch alle dvd Verkäufer abgedeckt, die da zugeschlagen haben.
1: Warum ist das wieder? Manchmal verstehe ich die IMDb echt nicht. Wirklich nicht. Wir hatten das neulich schon bei Radio Amphipiolis mit der Wertung von Wiedersehen mit Herkules, die schlechteste Xena und beste Herkules-Folge. Da wurde eine Wertung mhm. von 7,9 vergeben, was jetzt natürlich in der Relation mit der Bewertung dieser Folge schon wieder fair ist.
0: Ja, ich glaube, aber es liegt auch ein bisschen dran, weil die Leute, die sich die Mühe machen, da hinzugehen, die finden es immer ganz furchtbar miserabel. Und soweit kommst du dann nicht in der Serie, um es noch zu bewerten, wenn es ganz furchtbar miserabel ist. Oder es sind die, die es total super fanden und sagen, ja, das war super hier, das Geheimnis von der Dorina, das fand ich aber doll. Da habe ich mir ins Hemd gemacht vor Aufregung. Die sind dann die, die sagen, da muss ich direkt meine IMBD schreiben, weil das so super war.
1: Ich möchte direkt mit der Kritik dieses Titels anfangen. Also erstmal der deutsche (lacht) Titel, Dorinas Geheimnis. Was? Mhm. Warum? Weshalb? Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil sie ganz
0: kurz ein Geheimnis hat. So ungefähr gefühlt für drei Bildschirmminuten, in dem sie ihr Volk findet, äh, bevor sie es dann an die Ärztin weitergibt und ihr droht.
1: Ja, also wenn sie es halt gewusst hätte, dass auf dieser Welt die irgendwo sind oder geahnt hätte, dann wäre es vielleicht ein Geheimnis gewesen. So Mhm. prangere ich das an. Und Patterns of the Soul Verstehe ich aber noch weniger, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, das ist vielleicht, die haben den gleichen Seelenabdruck wie sie, weil sie ja auch alle eigentlich gegen Behandlung sind oder so. Ich weiß es nicht.
0: Und die Cyborgs haben sowieso wunderschöne Patterns in ihren Cyborg-Seelen. Da da kann man irgendwas hinbiegen. Leider hat es niemand den guten äh, JMS gefragt. Und wenn, wäre die Antwort gewesen, weil TNT das so wollte. Magst du oder soll ich ausnahmsweise mal den Inhalt zusammenfassen? Nein,
1: ich kann das gerne machen. Du hast ja alle Daten so schön gemerkt. Ich habe mir den Inhalt nicht gemerkt, beziehungsweise mein Gehirn hat es direkt wieder ausgefiltert. Mein Gehirn ist ja super praktisch. Das hat ja auch alle... So geht's
0: mir bei dem Inhalt. Ich bin sehr froh, dass ich die die Screenshots vor mir sehe, dass ich mich zumindest daran entlanghangeln kann. Ich frage mich auch schon, wer der schwarze Herr in der (lacht) Admirals-Uniform ist. Ich bin gespannt, ob das ein netter Kerl ist. (lacht)
1: <lacht> Im Prinzip geht es mal wieder darum, dass die Excalibur nicht das macht, weswegen sie eigentlich unterwegs ist, sondern mal wieder die Fehler der Earth Force korrigieren muss. Nämlich die eines Admirals, der sagt, ey, auf diesem Planeten da sind Leute, die sind bestimmt alle mit der Drachseuche infiziert. Fangt die bitte ein. Die dürfen da auch nicht irgendwie in Quarantäne gestellt werden. Die müssen zurück, damit mhm. sich die Seuche nicht ausbreitet. Die Crew fliegt dahin. Dorina findet Leute ihres Volkes. Natürlich sind alle infiziert, Sowohl Derenas letzte verbliebene Leute und mhm. die Menschen. Aber es stellt sich raus, die wurden mit Absicht durch kontaminiertes Essen verseucht, weil der Admiral nämlich ein Geheimnis hatte. Man hätte es das Geheimnis des Admirals nennen sollen, vielleicht. Ja. Die Leute waren alle mit Cybertechnologie, Waffen irgendwie durchsetzt und gefährliche Militärexperimente und deshalb dürfen die nicht entkommen, um diese Experimente nicht offenkundig zu machen. Währenddessen, die Ärztin zieht immer alleine durch die Gegend, weil das ja super ist, wenn man so viele Leute Besatzung auf so einem Schiff hat, dass man sagt, ey, unser wertvollstes Mhm. Mitglied, die Ärztin, lassen wir alleine durch die Gegend laufen und die wütenden Leute unten, die einfach allein ihr Leben leben wollen, liefern wir ihr aus. Sie wird dann von Dorina zu ihren Leuten geschleppt, um festzustellen, ob sie infiziert sind. Ja, sind sie. Und der, ich möchte sagen, most overacting actor I've ever seen schnappt sich dann, selbst die Ärztin fliegt mit seinen Leuten weg, obwohl ihre Boss das gar nicht wollte und sich äh, dem Schicksal gefügt hätte. So mhm. in letzter Sekunde findet Captain Gideon raus, was es mit der ähm, Kontaminierung und allem auf sich hatte und er schießt dann nicht das Schiff ab, sondern schlägt dem overacting actor vor. Ey, kommt doch alle bei uns an Bord, wir verzerstören euer Schiff und sagen, ihr werdet leider draufgegangen. Dann wird sich der Gättenrolle nicht mehr für euch interessieren. Ist tatsächlich so. Wir lassen alle auf dem Planeten und finden noch raus, dass der Renas Leute keine fünf, sondern nur ein Jahr haben. Und jetzt müssen sich alle echt beeilen. Und es tut der Ärztin unheimlich leid, dass sie gerade nichts tun kann, obwohl sie die dragsäuche gar nicht gebaut hat.
0: Ja, Ich muss weg. Tut mir leid. <lacht> Ja, das ist äh, tatsächlich der 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 Schöne. Ich glaube, wir haben noch so eine XY-Handlung, in der der gute Archäologe ein bisschen mit seinen Vorgesetzten zu kämpfen hat, weil die sagen, wir wollen Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse und er sagt, ich habe bisher keine, aber diesmal, da gibt es Ergebnisse, da könnt ihr euch sicher sein und äh, schließt aber am Ende einen Vertrag mit seinem Herzen, das Gute zu tun
1: ja, das und äh, ich. leitet nicht weiter. Also auf mich wirkt das Ganze, um da direkt mal fast schon in die Wertung zu gehen als hätte man ursprünglich drei Drehbücher gehabt. Und dann mhm. fiel auf immer JMS, wir machen für diesen Schwachsinn aber keine 20 Folgen. Und JMS dachte, ups, müssen ja, wir das ja das irgendwie alles. ne, ist alles mega wichtig, wie alles, was ich mir ausdenke. Und muss alles in eine Folge rein.
0: Ja, wobei ich möchte für, für den Guten in die Bresche springen. Das war vermutlich Fiona Avery, die mit drei Büchern ankam und sagte, Kollegen, ich habe hier... Drei wunderbare Folgen geschrieben und JMS sagt, na, mach mal eine draus und das soll die Haupthandlung sein. Das Schlechteste? Ja, das Schlechteste tatsächlich. Und es fängt auch schon so, das war beim letzten Mal schon, was mich so aufgeregt hat, es wirkt alles so abgehakt nach der To-Do-Liste. Danke. Das fängt am Anfang schon an, das, wo ich denke so, mm-hmm.
1: Das ist alles so hoppla hopp, das ist nur zack, 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 zack. zack. Du hast überhaupt keine Zeit die Notizen zu machen oder festzustellen, was geht denn da eigentlich ab, auch weil es so ein komplettes Durcheinander ist zwischen Captain Gideon und Max und IPX und was hat das überhaupt miteinander zu tun? Gar nichts. Ja, Nebenhandlungen wow. müssen nicht zwingend was mit der Hauptlandung zu tun haben, aber irgendwie muss es ja ineinander fließen, dass sich eine Erzählung daraus ergibt und das ist hier überhaupt nicht gelungen. Und nee, ist, der second ist overacting Hector ist übrigens der Admiral.
0: Oh ja, der, und das muss, das heißt viel, der sitzt nämlich nur
1: Ey. Das ist auch der guckt doch immer falsch. Wie kann man die ganze Zeit falsch in die Kamera gucken? Bei jedem Mal. Und ich im Übrigen habe ich immer mehr wirklich das Gefühl, dass Crusade ursprünglich so eine wir zeigen mal, wie faschistisch so militär ist, ne? Serie sein sollte.
0: Ja, also ich, ich, weiß überhaupt nicht, was Crusade sein sollte. Ich finde nur so interessant, dass für die Leute, die die Folge nicht gucken wollen, schaut euch zumindest mal die erste Seite der Screencaps im Netz an. Da sieht man nämlich sehr schön, dass das total so nach Schema F abgefrühstückt ist. Auf der Liste stand Außenansicht. Expositionsgespräch Gideon und sein Vorgesetzter, Expositionsgespräch Max und sein Vorgesetzter. Moment,
1: das hat man noch sehr kreativ gelöst, weil Max und seine Vorgesetzte, also Max geht da zumindest auf und ab und hat eine Tasse Kaffee und sitzt nicht nur an seinem Rechner, ja?
0: Aber, <lacht> Aber die Einstellungen sind alle gleich. Wenn du dir diese erste Seite des Screencaps anguckst, nur die Farbe der Uniform ist anders und vielleicht die Haarfarbe, den Rest, der ist austauschbar. Es ist so langweilig, ich frage auch nicht, ob man den Regisseuren gesagt hat, macht möglichst wenig Kreatives, das überfordert die Leute. Das war ja auch bisher so, wo man sagt, okay, da waren Leute, die haben wirklich gut Regie geführt in Babylon 5-Folgen oder wirklich gute Bücher geschrieben. Die hängen dann hier und machen sowas.
1: Ich fand das mit der Kaffeetasse, also die Inszenierung fand ich gut. Ich hätte gerne mehr von der Kaffeetasse gesehen. Aber ich mag Kaffee <lacht> auch ja, sehr das, gerne.
0: Ja, das. aber da, da greifst du nach, nach Strohhelmen in Kaffeetassen <lacht> in diesem Fall. Ähm, und ja gut, wir, wir lernen hier natürlich, das ist mal wieder ein Grundgriff, warum die Crusade nicht einfach die Crusade sein kann, sondern <lacht> irgendwie das Bückstück äh, für die für die Obrigkeit, die einfach nach Wohlgefallen entscheidet. Oh mein Gott, was jetzt oh, mein denn Gott oh mein Gott, oh mein Gott, oh
1: mein Gott. Oh, die Screenshots sind so cool. Können wir uns über den Screencap bei Max im Büro unterhalten? Da sind so schöne Sachen drauf. Guck mal, da ist hier so ein kleines Sternensystem drauf und hier ist eine Kiste. Und glaube ich, so ein Lupenglas und aber ganz, ganz toll ist, da ist so ein Spielzeugset drauf. Das kenne ich noch aus dem Spielwarenladen, in dem ich mal gearbeitet habe. Und zwar sind das so kleine Bausteine, die kannst du mit Mörtel zusammenbauen selber. Das macht mega viel Spaß. Also wenn ihr Kinder habt und das mal holen wollt, das ist super, mein Sohn ist noch nicht alt genug dafür, aber das hole ich, das schreibe ich sofort auf die Liste, wenn er alt genug
0: ist. Ist das das Ding, was so ein bisschen aussieht wie wie, wie Bethlehems Hütte?
1: Ja genau, das was recht ist, so dieser kleine Turm in drei Farben mit mit der blauen Spitze und so, Mhm, also das Mhm. muss genau die Firma sein, weil das ist genau diese Farben, die die haben und Mhm. genau solche Gebäude konnte man damit immer bauen. Also zumindest der Turm ist total spezifisch für die und wie gesagt, die haben halt immer dieses Beige, diesen Blauton und dieses Rote gehabt.
0: Also man sieht, der gute Maxwell hat sehr wenig zu tun, der hat viel Zeit da irgendwie rumzubasteln bei sich im Büro, wenn ihm langweilig ist, aber er vertröstet hier seine seine Vorgesetzte und da kam bei mir so eine Frage hoch. Also wir wissen natürlich, er ist an Bord, weil er ja aufgrund von Galens Gemunkel wichtig für die Mission ist. Warum wissen wir nicht so genau? Genauso wenig wie bei Dorina. Aber er ist halt dabei. Ich frage mich nur, wie das funktioniert. Er scheint ja noch komplett für IPX zu arbeiten. Und offensichtlich können die ihm auch drohen, ihm den Geldhahn zuzudrehen.
1: Aber wozu braucht da er denn Geld, wenn er jetzt, da an Bord ist?
0: Ja, wofür war er? Ja, gut, vielleicht Essen, Trinken, Miete zu Hause. Der sieht auch aus wie der Typ, der drei Ex-Frauen hat, den er Unterhalt zahlen muss. Aber ich frage mich allen Ernstes, wie das denn so rechtlich geregelt ist. Da muss doch der gute Gideon ihn irgendwas unterschreiben hat lassen, dass der nicht sagt, so jedes Geheimnis, was wir finden, was nicht trag solchen ähm, Antigen ist. Das darf ich in IPX verscherbeln. Da muss es doch irgendeine rechtliche Grundlage geben.
1: Ich frage mich persönlich, warum die Art von Frauen, die seine Vorgesetzte ist, also diese Art von Frauen ist uns bei Babylon 5 schon sehr häufig über den Weg gelaufen. Die sehen mhm. immer gleich aus, die sind immer Blond mit entweder kurzen Haaren oder Pferdeschwanz oder es wirkt, als hätten sie kurzen Haare und Pony und immer so ein Blazer an. Mhm. Ich denke, da war das eine Journalistin, die eine? Oder war das ein fünf Ja,
0: ich glaube schon. Nee, ich ich glaube, das war die Journalistin, die lange auf Babylon 5 genau war. Genau die. Mit der, der weil gute das ist genau Michael der Garibaldi. gleiche Typ, die
1: redet in einem gleichen Tonfall, die bewegt sich ähnlich.
0: Mhm. Ist, glaube ich, auch so 90s. <lacht> schick? Keine Ahnung. Ich kenne aus den 90er-Jahre-Serien vieler solcher Frauen.
1: Ich dachte gerade, du kennst viele solcher Frauen in der 90 er jahre
0: Nein, um oh Gottes <lacht> Ja, damals in meinen jungen Jahren. nein ich Persönlich natürlich nicht, aber in so Serien tauchten viele solche Charaktere auf, die meistens dann auch so allglatte Frisuren hatten. Wie die hier in dem Fall.
1: Ja. Übrigens hatte der Max auch immer seinen IPX-Anstecker an seinen Sachen dran.
0: Ja, eben. Und das, das verstehe ich halt nicht. Also, er er hat ja auch einen repräsentativen Charakter, wie man zumindest auch an ähm, Dorina sieht, die man hier einfach mitnimmt aus einem mir unerfindlichen Grund. Also scheint es da ja irgendwie auch,
1: ähm, ne? Was ich halt auch nicht so verstehe, okay, ich habe jetzt nicht alle der letzten Folgen geguckt, aber Mhm. seien es, ja, das waren jetzt zwei harte Wochen, ne, life-threatening situations, bla bla bla, in wie vielen... Life-Threatening Situations war er denn? Weil er verlässt jetzt die ganze Folge nicht das Schiff und die zwei anderen Folgen, die ich gesehen habe, da war der auch nicht in Gefahr.
0: Das hätte man wahrscheinlich alles in der geplanten Folge gesehen, in der sein Abenteuer auf der Crusade, das wäre so eine so eine Bottleship-Folge geworden, wo er Life-Threatening Situations auf der Excalibur selber durchleiden muss, wahrscheinlich. Ja, ich hätte so.
1: gerne die Folge gesehen, wo sie nämlich eigentlich auf diesem Planeten mit der alten Kultur landen, von dem er redet und wo sie ursprünglich hin wollten. Ja.
0: Er hätte das auch gerne gemacht, glaube ich. Aber und
1: darf ich als Pluspunkt sagen, dass hier zumindest, ja. während er auf den Captain zurennt, die Kamera fahrt und dieses durch die Gänge laufen, das hat was von den alten, die Babylon 5 Crew trifft sich auf Gängen.
0: Ja, finde ich auch. Aber wir haben später noch andere äh, Reminiszenzen an die Babylon 5-Gänge, aber erstmal haben wir eine Reminiszenz an Kanada, denn Theta 49 ist tatsächlich, wenn man es von oben sieht, einfach Kanada. Da hat man auch im Graphics department ein wenig den Bimbam baumeln lassen und einfach irgendwie existente <lacht> Texturen genommen, ohne selber <lacht> welche zu bauen. Man erkennt nämlich ganz schön die großen Seen im Hintergrund und so. Und da dachte ich so, ja, das ist, äh, wenn man schon billig dreht, aber außen drehst dann kann man auch irgendwie Kanada, das war in den 90ern ja sehr beliebt, als Drehort für Billigproduktion, kann man das auch machen. Äh, ja, und dann kommt jemand, den sehe ich sehr gerne, den sehe ich aber auch immer nur so 90er-Jahre-Produktionen, nämlich den guten Brian Thompson. Der spielt hier Robert Black. Und der hat doch so ein Gesicht, das, das kann doch eigentlich nur eine Mutter lieben, oder? Also es ist so, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber der wird schon aus gutem Grund nur als das gecastet, als was er gecastet wird. Als böser Soldat, als Klingon in the Next Generation. Er war in Buffy, er war in äh, Akte X, da war er auch irgendein Killer. Äh, das finde ich krass. Wie gesagt, ich sehe super gerne, aber so in einer romantischen Beziehung, die ihm hier am Ende noch irgendwie angedichtet wird, sehe ich ihn leider nicht on Screen.
1: Oh, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so. Also er ist für mich so dieser Typ, ähm, wie die Baldwin Brothers Cousins? Echt? Irgendwie so. ist mi, das. Für mich Ach, ist der Typ Schwarzenegger,
0: der, der den Leckday geskippt hat.
1: Hm. Nö, also ich finde ihn. Ich würde jetzt
0: nicht wundern, wenn er plötzlich Österreich hält.
1: Nee, das nicht. Also ich finde ihn aber jetzt nicht unansehnlich. Also nicht,
0: ah, 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 Schon hat Garibaldi einen würdigen Nachfolger gefunden.
1: Nein, das auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ich, wenn der mich jetzt nachher ja. ansprechen würde, dann würde okay. ich mich zwar sicherheitshalber umgucken, ob noch zwei Freundinnen von mir in der Nähe sind, für den Fall, dass er mich <lacht> über die Schulter werfen und wegtragen möchte. Aber,
0: <lacht> aber du würdest dich im Zweifelsfall wegtragen lassen.
1: Ja, das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ja, Jetzt natürlich nicht mehr, aber früher vielleicht.
0: Ah, ja, man hört den Ehemann im Hintergrund tippen.
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Abend. <lacht>
0: aber ich hatte noch eine ganz schlimme andere Reminiszenz an Star Trek Next Generation, nicht nur den, den guten Herrn, nämlich aus einem ich finde es so unsinnig, da sitzt einfach wir denken, sie sind halt nur ein Indianer, sitzt da einfach rum in seiner Kutte. Der sitzt da im Staub.
1: Warum sitzt der an diesem Baumstumpf oder Ameisenhügel oder irgendwas Gelehnt und gibt Das Wort, ist der
0: Ameisenhügel ich- des Todes. Wenn du ahnst, dein Tod ist nahe, dann läufst du zu diesem Ameisenhügel, lehnst dich dagegen, lässt nochmal die Steine kullern und lässt dich dann von den Ameisen auffressen. <lacht> ist so meine Theorie. Und er sagt auch, wie wir es von Indianern erwarten, ich habe die Steine befragt und ihr Siedler habt die Seuche eingeschleppt. Wir oh, werden jetzt oh. alle sterben. Genau, aber ich zuerst. Ich bin jetzt bald äh, dran, also lass mich in Ruhe, was ich total großartig fand. Und vor allem fand ich am besten, dass der Indianer dann noch sagt, ihr sollt gehen, damit wir in Ruhe leben können. Aber es ist ja schon zu spät, die Seuche ist ja schon da. Das müssten die Steine ihm eigentlich auch verraten haben. Und ich habe es mir später irgendwo aufgeschrieben, ich möchte es aber jetzt loswerden, bevor ich es vergesse. Mir geht es so auf den Sack. Also mit den Technomagiern kann ich ja noch leben, die halt Technologie, bla, wie Magie. Dass hier aber Steine eine Seuche voraussagen können, das finde ich äh, schwierig, um mich mal selber zu zitieren. Moment, Moment,
1: die Steine haben nur Verderben vorausgesagt. Weil weder der gute Mr. Black noch der Typ wissen irgendwas von einer Seuche zu diesem Zeitpunkt.
0: Oh, 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 konträr. später, als wir bei den Indianern im Dorf sind, sagt die eine, ja, ich weiß, die Seuche ist da, wir haben die Steine befragt.
1: Nee, sie sagt doom, das die sagen immer doom.
0: Sich, sie sagt nicht Seuche? Ich bin ja fast versucht zurückzuspringen, aber lassen wir es dahingestellt sein, auch, dass die Steine doom sagen, ist entweder ein seltsamer Zufall oder einfach doof.
1: Oder also, sie mochten das Computerspiel.
0: <lacht> genau, wir haben gar nicht die Seuche, wir haben eigentlich <lacht> noch ein paar Disketten von ID-Software hier rum. Ich
1: Ja, also die Truppe später sagt ja auch, sie sagt ja nur, ach, wir wussten gar nichts von der Seuche, nee, wir waren schon eher weg.
0: Das finde ich sowieso, das habe ich auch gleich noch notiert, das finde ich bemerkenswert. Du gehst mitten in einem Feuergefecht, fließt du. Und kriegst dann offensichtlich nicht mal mehr mit, wie das ausgegangen ist, dass die Erde unter Quarantäne steht. Die lassen sich ja sogar von einer irdischen Corporation jetzt nicht von der Erde, aber trotzdem von einer, die ihre, auch ihren Hauptsitz hat, äh, mit Nahrung beliefern. Und da sagt keiner mal, hör mal, äh, wir äh, haben eine Seuche auf der glaube, Erde. Ich glaube, die
1: haben sich nicht beliefern lassen. Die haben, glaube ich, Sachen haben die Sachen mitgenommen. Aber das ergibt alles gar keinen Das kein... geht
0: natürlich nicht. Nee, aber nee, nee, die wurden beliefert. Aber das
1: ergibt ja überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, doch, der Admiral hat die Seuche genommen, die der Firma gegeben, die es in die Essenspackung getan und den, den Cyborgs gegeben. Ja, aber dann letzten. hätten sie die
1: doch schon lange einsammeln können.
0: Ich glaube nicht, dass die Corporation, die, 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 die einsammelt. Also, weiß nicht, wenn, ja, der, der DHL-Mann mag mir, Ich möchte an der Stelle sagen,
1: wenn du eine Seuche in Essen packen kannst, kannst du da auch Gift hm? reinpacken und zack, Problem erledigt. Hätte keiner mehr nachgefragt ja, auf diesem Planeten. Wären die Armee auch denn, nicht,
0: getötet worden. Ja, aber, 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 aber. Es hätte nur einer vielleicht von der neuen Packung gegessen, wäre gestorben. Daraufhin wären die anderen irgendwie neugierig geworden. Das ist, das ist ein schlechter Plan. Also ich glaube, die solche ist doch besser. Es gibt
1: dutzendweise Möglichkeiten gegeben. Dann, wenn sie das wirklich liefern, das habe ich, ich habe gedacht, die hätten das irgendwie mitgehen lassen und nee, aber das ergibt alles auch keinen Sinn. So,
0: aber Na, wir, wir sind hier schon bei der Diskussion. Ich wollte nämlich gerade sagen, im Endeffekt hätte man einfach, wenn man sowieso schon die, ähm, Crew, die, die, die Excalibur nimmt, hätte man sagen können, Gideon gucken sich was drauf, ist, schießen sie einfach. Ende. Das wäre jetzt nicht viel unauffälliger gewesen, als das, was sie hier tun.
1: Ja, aber sie hätten wirklich diese Corporation, oder sie hätten ja schon plastik ins Futter packen können oder irgendwas, wo man sofort boom macht, wenn das die Lieferung kommt. Oder einen Auftragskiller mitschicken können oder sonst irgendwas. Das, das, <lacht> nee, das funktioniert doch alles nicht. Das
0: Skript ist ein bisschen löchrig, da gebe ich dir durchaus, äh, durchaus recht.
1: Das ist ja. Halt das ist tatsächlich, es erinnert okay. mich wirklich in einigen Folgen an diese aus folge bei Xena, nur die ist tatsächlich noch viel besser. Es ist dieses, einerseits packt man unheimlich viel rein, aber man kriegt nichts davon richtig irgendwie transportiert.
0: Mhm. Ja, das war hier ganz genauso. Äh,
1: sprechen wir aber jetzt vers- über die Perücke von dem Indianer, oder machen wir das später?
0: Ich habe versucht, sie unter Tisch fallen zu lassen, aber immer raus, damit ich, ich finde, sie bemerkenswert... er sieht
1: aus wie eine Mischung aus Jedi-Ritter und Indianer, mit dieser Kutte und dann die Indianer-Zöpfe da dran.
0: Ich finde, hätte man ihn sprechen hören, hätte es auch durchaus Luke Skywalkers ältere Schwester sein können, die sich darunter verbirgt.
1: Ja, irgendwas, das stimmt. Das also
0: nicht Leia Organa, aber. Und ja, ich, ich
1: habe noch eine Frage: Warum ist hm. eigentlich in jedem Vorspann Tracy Scoggins?
0: Weil sie in zwei Folgen zu sehen
1: ist. Warum ist in jedem Vorspann Tracy Scoggins?
0: Ich habe, ich habe eine wilde Theorie. <lacht> Wahrscheinlich hat sie für mehr Folgen unterschrieben und als man dann sagte, naja nach Folge 13 ist Schluss, hat man sie in jeden Vorstand, äh, in jeden Vorspann gepackt, um sie als Hauptdarstellerin entsprechend äh, zu würdigen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Gewerkschaftsding. Du wirst ja auch anders bezahlt, wenn du ein Wort sagst oder hustest oh, oder ja, so. Ja, da
1: gibt es riesen, riesen, riesen Verträge. Das stimmt. Das ist total, du musst teilweise sogar darauf achten, wie du wen du in Pressemitteilung als erstes nennst, sonst hast du ein Problem. Ja.
0: Und bei Vorspenden ist das ja ähnlich. Ich glaube, das war einfach so, oh ja, wir haben ihr zugesichert, sie ist in 13 Folgen als blablabla bla bla dabei. Wir haben aber jetzt nur 13 Folgen und da ist sie nur in zwei dabei. Dann müssen wir wohl leider sie in jedem Vorspann packen. Aber es ist ja jeder in jedem Vorspann, obwohl immer nur eine Hälfte der Crew mitspielen darf.
1: Das ist überhaupt eine Hälfte der Crew, ich weiß es nicht. Das ist auch irgendwie, das ist ganz komisch. Ich habe auch das Gefühl, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Diese Chemie ist nicht existent.
0: Nein. Aber wo du bei Chemie bist, ich bin bei ist es Physik? Ich weiß es nicht. Denn man beschließt jetzt auf den Planeten zu gehen, aber die können ja die Seuche haben. Was macht man da? Wir haben kein Geld für viele Raumanzüge, wir haben nur einen. Darum finden wir was Neues, denn man braucht jetzt einfach nur in eine Kammer gehen, da wird man ein, einbepüselt. Und schon hat man ein an Ratten getestetes Lungenschild, ja. so ein Nanoschild um die, um die Lungen. Finde ich von der Idee her gar nicht so doof. Was ich in der Szene schwierig fand, war das Verhalten von Dorina. Wenn jemand so mit mir umgehen würde, schon wäre ich nicht netter. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die Folge lieber sehe am Anfang der Folgen oder wo sie ursprünglich gedreht wurde, eher so zur Mitte der Staffel hin. Weil ich finde, sie ist ihm gegenüber schon recht unverschämt, was diese Bemerkung mit den Ratten angeht. Das wäre halt so ein Moment, wo ich sagen würde, Ja, die setzen wir vielleicht mal bei der nächsten Gelegenheit aus.
1: Ich persönlich fand die Bemerkung fast witzig, was für mich der... Fast witzigste Punkt innerhalb der Folge war, abgesehen von den Sachen, wo ich gelacht habe, wo es nicht beabsichtigt war, dass man lacht.
0: Man wird sehr bescheiden, oder? Ja. <lacht> wenn man True guckt.
1: Ja, aber Entschuldigung, äh, der Gideon ja. verhält sich ja auch nicht wie diesen Captain da mit seiner Lederjacke und ich hänge ja cool rum und wirkt das überhaupt, wenn man das nur an Ratten testen, bla 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 bla. bla. Also.
0: Ja, gut, aber da gebe ich ihm recht. Also ne, jetzt, ich bin kein Impfgegner, aber hätte man gesagt, so, wir haben die Corona-Impfe jetzt an fünf Ratten getestet. Herr Klein, setzen Sie sich. Da hätte ich auch gesagt, ah, wollen wir nicht noch ein bisschen abwarten. Aber es klappt natürlich ohne Probleme. Und es hat den Vorteil, ich finde, wir haben eins der netteren Sette in dieser, Sets, Sets in dieser Folge, in dem wir diese dekontaminations auftragkammer haben. Das fand ich ganz schön, so mit, mit den Glasscheiben drin und so. Das fand ich ganz anständig. Ich bin immer ganz froh über alles, was man von dem Schiff sieht, was ja auch so riesig ist, was halt nicht nur irgendwie eine viel zu enge kleine Brücke ist oder eine der Quartiere. Und wir sehen tatsächlich eine halbwegs brauchbare CGI-Sequenz der Landung, was mich persönlich sehr gefreut hat, dass ich nicht dachte, uh, 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 wo bleibt der goldene Drache? Die sah tatsächlich mal für diese Serie halbwegs anständig aus. äh, auf. Ja, und dann kommt Auftritt, oh Gott, Broadway, Hollywood. Wo steckt man diesen Mann hin?
1: Das ist für mich der most overacting actor, den ich jemals irgendwo gesehen habe. Diese Betonung mhm. seiner Stimmlage Und wir merken zwischendurch, das ist nicht seine Stimme. Der spricht nicht so. Nee, der streckt ja. sich die ganze Zeit an, so affektiert zu sprechen. Ich weiß nicht, ob sie da, oh Mann, wir brauchen noch irgendeinen Vertreter von Minderheiten in der Folge. Haben wir ganz vergessen zu casten. Wo kriegen wir jetzt schnell einen her?
0: In der Kantine. Da ist einer in der Kantine. <lacht> Ich, ich habe jeden Moment darauf gewartet, dass er anfängt zu singen. Weil es ist, es wirkt so ein bisschen wie die Kulmination auf einen Song in einem Disney-Film, wo man sagt, oh, was haben wir hier? Ist das eine Tasse? Ein Tiger? Wir wissen es nicht. Da, 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 da. Ich fand es auch furchtbar anstrengend, zumal er dadurch nicht mal annähernd so böse wirkte, wie er versuchte, dadurch zu wirken, sondern eher gegenteilig.
1: Ja, aber der ist ja auch nicht böse. Das ist ja eine ganze, das ist eine totale Schlumpfnummer. Das ist ja auch als Charakter nicht es also das ist ja hinter bitte, oh, wir haben gar keine andere Möglichkeit, als jetzt hier zu entfliehen und ihre Ärztin zu töten. Äh, ach so, mhm. doch haben wir, ja gut, dann mache ich jetzt mit. Tschüss. Hey.
0: Ja, aber ich, ich habe ein ganz anderes Problem, nämlich wir landen da und Gideon sagt, passt mal auf, ihr seid von der Erde weg. Als die Seuche da war, ihr könnt die Seuche haben und hier der, der gute Black sagt, nö, wir sind vorher gefahren. Und wir lernen am Ende der Folge. Das Schiff von denen ist noch da. Das Schiff von denen hat ein Logbuch, in dem verzeichnet ist, wann sie geflogen sind. Warum sagt in diesem Moment nicht, Gideon, kommst du mal mit, ich zeig dir unser Logbuch? Dann hätte sich die ganze Folge an diesem Punkt erledigt. Nee, man, man sagt um, oh nee, Blut abnehmen, bla, erst deines und nur wenn der was hat, dann auch von den anderen.
1: Vor allem, wir wissen eigentlich mittlerweile jetzt gerade innerhalb der Pandemie, es heißt nicht zwingen, weil er sagt, ja, wenn ich das habe, dann haben wir alle das, ne, dann, wissen wir das. Nee, könnte auch sein, dass einer ein besonders gutes Immunsystem hat und das nicht hat. Also insofern macht es schon Sinn, alle zu testen.
0: Oh Gott, das Tor möchte ich gar nicht öffnen. Ich, ich gehe einfach davon aus, dass die Dragseuche jeden erwischt. Dass da keiner sagt, nee, ich nehme fleißig mein Vitamin D. Ich kann das auf keinen Fall haben. Das, 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 möchte ich, das, das Tor möchte ich gar nicht aufmachen zu, zu Ehren dieser Serie. Aber ich, wie gesagt, ich war so verwundert, weil was wir dann haben, ich weiß nicht, also wenn die wirklich vorher weg sind, geschenkt, dass die vielleicht dann gesagt haben, ja wir haben jetzt nicht gesehen, was passiert ist, aber die werden sich doch in den letzten Wochen oder Monaten mal erkundigt haben, was passiert ist oder es wird ihnen jemand gesagt haben, im Zweifelsfall werden sie aber zufällig eine Zeitung der dachte, letzten Tage vor der Tür gefunden haben. Also,
1: was mich hat wundert, es wird ja gesagt auf diesem Planeten, da gab es gar keine Kommunikation eigentlich nach außen, deshalb weiß ich auch nicht, wie die an die Nahrung gekommen sind und alles.
0: Wie gesagt, ich, die haben, das wurde gesagt, die Nahrung haben sie beim letzten Stopp vor dem Planeten mitgenommen. Aber auch da finde ich es schwierig, dass sie offensichtlich auf diesem Planeten keine großen Garten bauen können, wie sie da auf Dauer überleben wollen. Sie sagen zwar, sie haben, glaube ich, einen Gemüsegarten oder so, aber weiß ich nicht. Ja, gut,
1: abgesehen davon, halt schwierig dass wir draußen finde, Nebel sehen, scheint es ja doch so zu sein, als wäre da normale Vegetation. Man könnte sich was aufbauen, wenn der Nebel mal weg ist.
0: ich ich hoffe es für sie, ansonsten wird es schwierig, aber dass dann auch hier Chambers ihm nochmal komplett erklären muss, was das für eine Seuche ist.
1: Ja, das haben die Zuschauer in den letzten fünf Folgen noch nicht kapiert.
0: Ja, ich fürchte auch. Wahrscheinlich, wenn diese Folge wirklich erst an zehnter Stelle gekommen wäre, wäre die Crusade so lang auf dämliche, mit diesem Hauptplot nichts zu tun, eine Mission gegangen, dass der Zuschauer komplett vergessen hätte, was überhaupt, worum es in der Serie geht. Ach, da war ein Virus, ja stimmt, was macht der nochmal? Naja, sie erklärt es halt dem guten Black.
1: Und erklärt dann nicht noch irgendwer anders das Gleiche nochmal? Wir haben das so hier an der, in dieser Folge glaube ich zwei oder drei Mal, dass irgendwer was sagt und jemand das Gleiche nochmal erklärt.
0: Wir haben das an jeder Ecke, dass tausend Sachen erklärt werden und nochmal erklärt und wieder erklärt und,
1: und vor allem dann andere sagt Sachen wieder
0: nicht erklärt werden. Dieser
1: böse sagt dann ja, wir wollten hier das Leben genießen und slow down and enjoy life. Und das könnte auch das,
0: das, so das weckt so böse Erinnerungen an den an den an den wo wo Gale oh den, den goldenen Drachen getroffen hat. Offensichtlich ist das Verlangen nach einer entschleunigten Gesellschaft sehr groß
1: Bei JMS. in dieser Zeit. So, also generell ist natürlich auch dieses Entschleunigen, das ist ja auch was, was wir jetzt in der Pandemie auch erlebt haben. Da könnte man jetzt so eine Parallele, ne, dass man sich auf die wichtigen Dinge bezieht und so. Da hätte man ja jetzt daraus was draus machen können.
0: Ja, nee. hätte 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 Fahrradkette. Hat man nämlich nicht. Und dann, ich, da habe ich erneut eine Frage, vielleicht mal eine Frage an dich. Ja. So, nehmen wir mal an, du gehst auf eine große Mission. Und der Technomagier sagt dir, nimm die Dieben mit, die könnte wichtig werden. Und dann nimmst du die Dieben mit und dann kriegst du einen Auftrag vom Admiral. Hör mal, flieg mal da runter, teste die Leute drauf, ob die den Virus haben. Wenn sie ihn haben, bringen sie her. Ist dann dein erster Gedanke, da könnte ich die Dieben brauchen. Und nimmst sie mit. Meiner wäre es nicht, aber geschenkt. Nur nehmen wir an, du hast es dann getan aus irgendeinem Grund, vielleicht hat sie, keine Ahnung, vielleicht braucht sie frische Luft oder muss kackt nur im Freien, ich weiß es nicht, aber du hast sie mitgenommen. Und warum ist sie dann nicht bei Gideon und Chambers, sondern geht einfach mal raus spazieren?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Wir könnten jetzt, wenn wir total super mega gnädig sein wollen, aber wir wissen ja auch, dass Gideon schon gesagt hat, warum bist du woanders und nicht da? Also eigentlich könnte man sagen, pass auf, ne? wir wissen jetzt nicht genau, was mit dem Planeten ist. Geh dich doch mal umgucken, ob a alle da sind oder irgendwer schon irgendwo weg ist oder ob doch noch andere Leute hier wohnen. Das hätte man natürlich durch einen Oberflächenscan, wenn man denn einen gemacht hätte, wie der gute Max später feststellen Mhm. können. Jawohl. Aber hey. Aber das wollte man
0: nicht. Ich glaube, es hat niemand geschrieben. Es wurde gewürfelt. Aber natürlich (lacht) musste die Gute mit und die Gute musste raus, um sich eine Kackstelle zu suchen, damit sie den Indianer findet. Und er trägt doch auch diese Kutte nur, damit wir diesen Moment der der, der 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 Entkleidung haben, wo sie sagt, oh mein Gott, der Indianer ist einer von meinem Volk.
1: Ja, wo ich auch sagen muss, ah, gelbe Augen oh. sind das Erkennungsmerkmal. Super, das ist ja wie in alten Tostzeiten.
0: Ja, und, und so eine etwas klötige Stirn ne, irgendwie. Aber das war dann so, wo ich dachte, mh, ja, wer hätte es gedacht, Großartig, was für ein Geheimnis.
1: Ja, aber das ist doch, was das Crusade <lacht> total plump macht, was ja eigentlich bei Babylon 5 großartig war, dass alle unterschiedlichen Völker wirklich unterschiedliche Erkennungsmerkmale haben. Und hier ist es echt wieder wie so, ja, das, wenn man sich anstrengt, kann man den Unterschied sehen.
0: Indianer mit gelben Augen ist halt billiger, muss man sagen. Ne? Wahrscheinlich war das teuerste bei ihm die Perücke. Nee,
1: aber die Perücke ich, war nicht teuer, das kann ich dir versichern. <lacht>
0: Ich glaube, auch die gelben Augen waren nicht so teuer. Aber der ah, war vielleicht Die waren damals teuer. Stimmt, da hast du recht. Also, uh, vielleicht wurden die einfach wiederverwendet. Bäh, bäh. Aber ich verstehe generell nach dieser Folge noch viel weniger, wie das so mit Doreen und ihrem Volk ist. Weil wir lernen ja, ihr Planet wurde zerstört. Und wir haben ja lange überlegt, ist es denn dann die Letzte ihres Volkes hinher, hinher? Offensichtlich schon, Das heißt ja, weil die Indianer, die wir hier später sehen, sagen ja, wir wurden, als wir noch nicht Raumfahrer waren, einfach mal mitgenommen als Sklaven oder als Arbeiter und da ist das halt alles passiert. Das heißt ja, entweder haben die die Raumfahrt nie entwickelt, dann frage ich mich, wie Dorina als Einzige von diesem Planeten runtergekommen ist, oder sie haben Raumfahrt entwickelt, dann frage ich mich, warum kein anderer den Planeten verlassen hat. Das macht doch keinen Sinn.
1: Das (lacht) hat an diesem Charakter noch nie Sinn ergeben. Also Die Chance, dass sie wirklich die einzige ist, die überlebt hat, ist verschwindend gering, weil da werden andere Raumfahrende sein. Also was wir ja so ein bisschen mitkriegen ist, dass ihr Volk der Technologie gegenüber eher abgeneigt ist, weil sie auch medizinische Behandlung und sowas ablehnen. So Mhm. Und wenn sie dann sagen, ja, wir wissen hier von Raumfahrt und sowas, aber wir bleiben hier auf unserem Planeten. Da gibt es immer drei, vier, fünf, zehn, hundert, je nachdem, wie groß die Bevölkerung war, die sagen: ja. Ey, können uns mal. Wir werden jetzt Bounty Hunter, gehen zur Earth Force, machen sonst irgendeinen Quatsch. Also, du wirst auf jeden Fall so ein paar Dutzend Jugendliche haben oder Leichtsinnige oder so. Ich denke mal, Dorina ist ja auch weg, weil ihr diese ganzen Traditionen auf den Keks gegangen sind oder so. Ja, natürlich. So, da werden noch andere sein. Die sind wahrscheinlich sehr über die Galaxis verstreut und die müsste man finden. Aber da gibt es vielleicht auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, schwarzes Brett irgendwo in so Raumkneipen, wo die sich rumtreiben. Ey, ich bin hier vom Volk Y, suche andere, schreibt euch meine Telefonnummer auf.
0: <lacht> ja, vielleicht. Aber sie tut ja dann hier auch erneut so, als wäre sie die Letzte und es wäre alles ganz furchtbar. Aber bevor wir das haben, bevor es weitergeht, haben wir noch ein bisschen Eye Candy für die Damen. Denn der gute Mr. Black zieht seinen Pulli aus und kriegt Blut abgenommen. Und ich, ich spreche es mal hier an, weil ich es mir später notiert habe, aber hier fängt die Fragerei für mich denn schon an. Ja, und zwar, es wird gesagt, ja, wir nehmen der Blut ab, aber wir brauchen ein paar Stunden, um festzustellen, ob ihr mit dem Virus infiziert seid. Ja. Das finde ich schon seltsam, dass eine, eine technische Kultur, die es schafft, ein Lungenschild gegen Viren über die Lunge zu legen, dass die mehrere Stunden braucht, um diesen Virus nachzuweisen. Das halte ich schon für dünn. Wenn du schnell, das
1: hätte das nur 10 Minuten gedauert
0: eben, vielleicht wollte er kein Stäbchen in der Nase, man weiß es nicht, vielleicht nein, um Gottes Willen, das tut so furchtbar weh, vielleicht hat er sich ganz furchtbar angestellt und dann wird für uns so ein bisschen das Mysterium aufgebaut, um diese, um diese Siedler, die halt hier die ganze Zeit reden, sie gehen nicht mehr zurück, sie wollen, sie wollen nicht mehr in den Knast und sie wollen ihre Freiheit und bla bla bla, das hat mich zu dem Zeitpunkt schon sehr genervt, weil ich halt wusste, okay, das soll jetzt das große Geheimnis sein, ich habe gemerkt, dass was mit denen aussieht, das brauchte mich jetzt jedes Mal unter die Nase reiben, ohne dass es überhaupt weitergeht. Und dann, nach der Blutabnahme, haben wir eine Diskussion. Die fand ich gut. Da hätte ich mir auch eine ganze Folge drum gewünscht, aber es fällt hiernach quasi einfach wieder unter den Tisch.
1: Darf ich nochmal kurz darauf hinaus, mich unten auf dem Schiff, dass ja. der hat das noch nicht das Ergebnis der gute Captain Sager, machen Sie Ihre Leute bereit, dafür abzuziehen? Ja, er so. sagt
0: vorsicht halber. Also er sagt, machen Sie vorsicht halber. Aber das ja, ist aber der trotzdem
1: Punkt. ist das halt echt eine relativ arschige Aktion. und Moment, es wird
0: noch viel arschiger, das ist nämlich das, was ich ansprechen wollte, denn danach haben wir das andere Gespräch und so weiter und so fort, gefühlt zehn Minuten später erzählt Gideon, nachdem viele andere Sachen passiert sind, also ne, mit Dorina, die ihre Leute findet und so weiter und so fort, dann haben wir irgendwann schon zu Gideon und der erzählt dem Admiral, dass die Kolonisten tatsächlich infiziert sind und in drei Stunden gehen sollen. Aber ohne, dass dem Zuschauer gezeigt wurde, wie Gideon das erfährt oder wie er es den, den Siedlern sagt. Das ist so ein Mumpitz. Ich weiß nicht, ob da versehentlich irgendwie eine Szene rausgefallen ist oder so, aber das kann man doch nicht schneiden.
1: Ja, also es ist halt viel spannender, das dem Admiral zu erzählen.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, auch, aber da bin ich halt bei dir. Das mit dem Bluttest, so packen sie schon mal, dann lange nichts, sondern ja, die sind infiziert, das haben wir denen auch schon gesagt, nur dem Zuschauer nicht damit spannender wird, keine Ahnung. Aber dann wäre ich tatsächlich wieder am Bord der Excalibur in dem Gespräch zwischen Max und Gideon. Ja. Das finde ich gut. Also es ist dieses ja. Gespräch, um Also Max sagt, ja, ich habe ja quasi keine Verantwortung, weil ich kriege das gesagt, was ich zu tun habe. Und auch nur das dafür notwendige Wissen. Und ich gebe alles weiter. Ähm, er sagt halt, es ist ein Bless, sagen zu können, dass es nicht sein Fehler war.
1: Genau, während der Captain immer die Verantwortung trägt, weil er ja auch alles weiß. Wobei ich generell eigentlich finde, dass dieses Gespräch an sich, ja, ist spannend, passt aber überhaupt mhm. nicht so richtig in den Kontext dieser Folge und auch nicht, warum geht Gideon überhaupt zu Max? Ja. Warum? Der hat doch anderes zu tun, oder nicht?
0: Vielleicht hängen die zusammen, vielleicht ist das ihre private, ich weiß es nicht, wir brauchten, das ist der doch... Der sagt
1: doch auch, wie, ach, das erste Mal hier, hallo, so... Das Hier, Canterbury Tales lese ich gerade. Ja, schön, interessiert mich nicht.
0: Ach so nee, das äh, ist äh, später, als er von der von der Firma erfährt, die das Essen hergestellt hat. Also sie treffen sich ja vorher irgendwie im, im Aufenthaltsraum oder so, keine Ahnung, wo man halt sitzt und plaudert. Ähm, und tatsächlich passt diese Szene überhaupt nicht da rein, finde ich. Also inhaltlich wäre es toll, da hätte man eine tolle, moralisch schwerwiegende Folge drüber machen können. Es wird dann hier auch die Ursünde zitiert, das Wissen um Gut und Böse und ja, so weiter und so fort. aber
1: das ist doch alles irgendwie Es passt hier
0: nicht hin, aber es wäre halt an sich cool gewesen, wenn man darüber eine Folge hätte machen können, was man aber also, offensichtlich nicht gemacht hat.
1: Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich Max als Charakter total interessant finde ja. und man hätte was total Cooles aus der machen können. Das ist verschenktes Potenzial auf einem Niveau, dass ich echt weinen möchte.
0: Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich finde es echt, echt traurig. Weil damit hat es sich schon mit dem Thema und dieser Folge und wir springen zurück zu Dorinas Hintern äh, auf den Planeten. Ja. Warum ähm.
1: klettert sie? Also, jetzt möchte ich an der Stelle sagen: Also, das war echt für mich fast das Highlight der Folge, ne? dass man hier Dorinas Hintern sieht. Mhm. Ähm, was ja auch irgendwie schon traurig ist. Warum mhm. sind die irgendwie auf einem Cliff? Warum war der Typ da unten? Warum kann Dorina wie Herkules eine Felswand hochklettern ohne Kletterausrüstung? Und das ist echt verdammt hoch ja zumal hat sie die ist Saugnäpfe ja, noch an den Fingern.
0: Sie ist in der letzten Folge an so einer Felswand auch gescheitert, nach fünf Metern, glaube ich. Ich frage mich, ob das dasselbe Set war. Wie gesagt, in der letzten Folge klettert sie eine ähnliche Felswand hoch. Offensichtlich ist das die Fähigkeit der Diebin. Aber ich frage mich halt, die Leute Hast können ja Ahnung, nicht... keine
1: Ahnung, wie Fingernägel aussehen, wenn du so eine Felswand hochkletterst? Die sind nicht existent und sie hat ja immer lackierte Fingernägel.
0: Na, das ist wahrscheinlich ihrem Volk, ähm, das sind Wesen, die leben, auf, denen haben die ursprünglich auf Bäumen gelesen.
1: Ja, Saugnäpfe, ich weiß. <lacht>
0: Naja, ich find's aber schwierig, mir vorzustellen, dass dieses kleine Indianervolk nur auf diesem komischen Bergplateau lebt. Das glaube ich irgendwie nicht. Vor allem, weil sie Was dann ist denn sagen. Ist
1: ein Bergplateau oder eine Höhle? Oder ist ja. einfach immer dunkel da?
0: Ja, und zumindest ist es immer dunkel da. Man sieht auch Berge im Hintergrund und so. Aber. <lacht> Dass man dann sagt, so, wir sitzen hier, vor allem sitzen die ja alle im Kreis und wackeln hin und her. Als hätten sie Hospitalismus, was ich schon schwierig fand, mag natürlich irgendeine fette Feier sein bei denen feiert jemand Geburtstag oder die ehren den toten Indianer. Aber wenn der schon tot krank ist, müssen die den auch da dieses ganze Cliff runtergeschickt haben. Vielleicht haben sie ihn geworfen. Darum ist er kurz und tot. Ich weiß es nicht. Aber das ist so, so es gibt null Sinn. Und ich frage mich halt, was er gesagt hat. Der, der, wir wohnen da oben auf dem Cliff, Du musst ganz hochklettern. Es gibt keinen Weg und keine Leiter. Ja.
1: Ja. Wie ist er da runtergekommen?
0: Geworfen. Ich sag ja. Zack. Wie gesagt, ich fand es einfach schwachsinnig, warum das so dargestellt wird. Und die, die Leute sitzen da, sie kommt da hochgekraxelt, alle sagen, ach oh ja, guck, eine von unserem Volk, wie toll, der schütten wir jetzt unser Herz aus, zumal die da ja auch offensichtlich keine Art von Behausung haben oder so. Vielleicht ist das Doom, wirklich nur Doom. der Grillplatz.
1: Ja, ich habe halt gesagt, dass sie wegen des Dooms irgendwie schon einfach mal weggegangen sind. Das ist ihr, wenn Verderben kommt, dann hocken wir uns alle dahin und beten. Ein Jahr. Ja,
0: ja, warum nicht? Soll mir sehr recht sein. Ist aber ja nicht meine
1: Religion, keine Ahnung.
0: Kann ich sagen. Darf ja aber jeder
1: machen, was er möchte.
0: Genau, und was Besseres mit ihrer Zeit zu tun, haben natürlich Gideon und Chambers, die jetzt ein bisschen weiter diskutieren und sich wundern, wo Dorina ist. Und ja, aus einem ja, unerfindlichen Grund scannt halt Maxwell genau den Teil, wo Dorina draht rumhängt. Ich hoffe mal, weil er mitbekommen hat, dass sie nicht da ist, wo sie hingehört, sondern hat er nach ihr gesucht und da die verschiedenen Lebensformen gefunden. Auch da möchte ich, und auch hier greife ich nach Strohhalmen, hat ein bisschen loben, die Grafik sah jetzt nicht kacke aus.
1: Das stimmt, ja. Aber auch das ist alles wieder so unzusammenhängend. Wenn man ist die Folge sie genau ansieht, nicht genau weiß, was macht Max da? Warum macht er das? Warum hängt er da überhaupt ab? Warum hängen die alle da ab? Ist das die Brücke? Ist das die Krankenstation? Warum hat er nie Zugriffsrechte?
0: Er findet einfach die Location interessant. Und ich glaube, er hat die Zugriffsrechte, weil er auch alles untersuchen muss und Tolle Ideen hat. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch dann nicht, warum Gideon plötzlich weiß, dass die alle die Seuche haben und wie gesagt zum Admiral geht. Und der Admiral, der denkt sich so, bravo. Das heißt, die kommen hier hin. Und Gideon, dem kann ich alles verkaufen. Dem sage ich jetzt noch, er soll das Logbuch des Schiffes holen und mir schicken und dann löschen. (lacht) Haha, weil wer weiß, was die da reingeschrieben haben.
1: Also noch verdächtiger
0: geht es doch nicht, oder? Wie ist der Mann Admiral geworden?
1: Ich weiß nicht, warum der Gideon noch gesagt hat, ah ja, und sie dürfen das natürlich nicht lesen, bevor sie es löschen.
0: Du wirst es nicht glauben, aber ich habe das als Übernächstes notiert. Aber Gideon lädt es runter, denn ihm wurde ja nicht verboten, es zu lesen.
1: <lacht> ja, das ist der große Fehler des Edmunds gewesen. Hätte er das nämlich gesagt, dann hätte Gideon es nicht...
0: Ja, äh, genau. Wobei, nee,
1: Moment, aber das Logbuch hat er ja nicht runtergeladen. Ne? Das w-
0: muss geholt werden.
1: Das muss ja dann von der Ärztin geholt werden, mehr oder weniger.
0: Ja, wobei ich finde es sehr lustig, dass Frau Doktor ja dann noch sagt, so, ich habe hier cyberorganischen Kram in ihrem Blut gefunden, ich mache einen Test, der dauert wieder ein paar Stunden. Warum auch immer, weil wir halt einfach Zeit schinden müssen. Ja, geht denn beschließt dann, er möchte sich die Logbücher selber ansehen und...
1: Nee, das, die Logbücher kommen doch erst später, oder nicht? Ja, nee, in dem Moment weil beschließt das er hier- aber und
0: sucht dann nach Black.
1: Aber das ist es ja eher der, die militärische Datenbank, die er durchforstet. Das hat ja, ja nichts dann. mit den schiffs zu tun Aber da
0: ist, da, da ist aber schon klar, dass er die Logbücher zu sich holen möchte. Ja. Wir, wir wollen beide zum selben Punkt, nämlich, dass er dann in die militärische Datenbank geht und den Sicherheitscode kennt von jemand anderem.
1: Ja gut, das ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Das hätte ja auch sein eigener sein können.
0: Ja, er hat halt einen anderen Namen genannt. Ne? Vielleicht ist das ein Fantasiename. Aber A möchte ich sagen, Passwortsicherheit. Bei dem Passwort schon, schon sehr dünn. Und ich finde aber dann doch ganz gut, dass der Computer sagt, äh, hören Sie mal, das sind ja gar nicht Sie. Sind Sie sicher, dass Sie weitermachen wollen? Und Gideon sagt, ja, möchte ich, klar. Ich frage mich, ob das Militär nicht schlau genug ist, solche Fremdzugriffe zu protokollieren. Wenn der Computer, wenn der, wenn der Computer schon auffällt, da lockt sich jemand ein, der ist nicht der, dem das Passwort und der Username gehören. Das müsste doch auffliegen, mir kann doch keiner sagen, dass das nicht auffällt.
1: Ja, mir ja. würde es auffallen, aber ich... Ich gehöre ja nicht zur Earthforce, die haben ein bisschen anderes zu tun.
0: <lacht> ja, genau, die, die müssen Pläne schmieden, wie sie äh, ihre dreckigen Sachen zerstören. Und äh, ja, dann erfahren wir währenddessen, noch bevor Frau Doktor dann auf das, auf das Schiff geht.
1: Wie denn das Schiff von den Trollinas mhm. Leuten da hingekommen ist und dann wurde das Schiff zerstört und seitdem leben sie da, ein verlorener Tribe, bla, 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 bla. Ich
0: möchte sagen, seit Generationen. Die sind seit Generationen da und haben es äh, gerade auf die Bergkuppe geschafft, sonst noch nichts. Und sie wurden, das Schiff wurde von den Schatten zerstört. Genau wie Dorinas Planet. Und sie sagt voller Bewunderung, oh, es ist der Lost Tribe, was ich auch schon wieder so, hm, platt fand. Einfach nur platt. Aber auch da, im Folgenden war die CGI ganz okay, wo man die Zerstörung sieht und so. Das hatten wir in dieser Serie schon schlechter.
1: Haben wir bestimmt einfach was aus Babylon 5 genommen und da rein kopiert. <lacht>
0: Ja, das ja, ja das kann tatsächlich, na, ich weiß es nicht, aber zumindest sah es nicht so schlimm aus. Und dann kommt für mich so ein ganz seltsames Ding, denn Frau Doktor, die sowieso auf dem auf dem Planeten noch ist, glaube ich, kriegt dann gesagt, hör mal, wenn du schon da unten bist, dann geh mal auf das Schiff der Siedler und durchsuch da den Müll.
1: Also genau, ich glaube, ihre Aufgabe ist eigentlich, darunter zu fliegen und wahrscheinlich allen das Blut abzunehmen. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Warum schickt man? Die ist eigentlich das wichtigste Mitglied der Besatzung, weil sie brauchen diese Ärztin, um eine Lösung zu finden. Und ja, Captain Picard ist auch immer alleine nach unten gegangen und Kirk und überhaupt. Das ist ein total leeres Shuttle. Wir haben vorhin in der Szene die Militärleute hinter Gideon gesehen. Mhm. Und die Ärztin geht da jetzt alleine runter, hat aber in ihrem Handgepäck noch so einen Schutzanzug, um in das Raumschiff zu gehen. Und ich habe es tatsächlich so verstanden, als müsste sie nicht nur das Essen, sondern auch das Logbuch holen. Weil ansonsten, so. wie sollen die denn auf das Logbuch, das Logbuch kommen? Ich
0: Durch eine ja, interstellare Log Verbindung. Ist ich weiß es nicht, es macht keinen Sinn. <lacht> so, aber nehmen wir mal an, sie holt beides. Aber zum einen fand ich wusste, dass sie dann jetzt natürlich den Raumanzug trägt. Vielleicht, weil da, ich weiß nicht warum, die, die Atmosphäre ist ja atembar. Hat sie Angst, dass der Müll stinkt?
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist halt, kann das kontaminiertes sein im ja. Darum geht's, es, glaube ich, ne? dass da irgendwie was kontaminiertes ist. Der Captain hat ja schon irgendwie eine Ahnung. Ach, guck mal, sie ist ja dann auch wirklich hier an dem Screen und dann holt sie da wahrscheinlich noch das Logbuch, letzte sie da runter. Weil ja. das Essen hat sie ja schon in der Hand.
0: Das gestehe ich ihr einfach mal zu. Wobei, ich fand, die Rede, die sie währenddessen schwingt, äh, schwierig, denn äh, sie ra- redet die ganze Zeit und wälzt sich in, in Selbstmitleid, was ich immer sehr unangenehm finde bei Personen. Sie hätte ja die große Superärztin werden können und bla, jetzt muss sie diesen Scheiß machen, nur weil sie Menschen helfen wollte. Dachte, ja, dann geh doch, dann lass dich doch versetzen. Geh an die an die Hochschule. Ich meine, es ist jetzt doof mit der Seuche, aber ne, dann überlass den Job jemand anderem.
1: An der Stelle möchte ich sagen, dass ich ihr durchaus Recht gebe. Sie ist eine hochdekorierte qualifizierte Ärztin und durchwühlter Müll. Das ist ein Job für einen Praktikanten. Da gebe ich ihr komplett recht.
0: Ja, es bezog sich ja nicht nur auf die Müllsucherei, hoffe ich, oder? Doch, das
1: bezog sich komplett auf die Müllsucherei. Na gut. Ja, aber wir sehen ja, es gibt offensichtlich
0: zu wenig Personal an Bord dieses großen Schiffes.
1: Ja, die sind alle in äh, Winterschlaf versetzt worden. Wir haben es uns so nicht mitbekommen.
0: Und ich fand etwas seltsam, dass Gideon sie schickt. Er sagt ja ausdrücklich, er weiß nicht genau, wonach er sucht. Aber sie werden es dann schon finden. Aber komischerweise hat sie einen Scanner dafür, der sie zielgenau ja. dahin führt. Wo ich dachte, Warum? Aha. Genau, Scanner für komische Dinge.
1: Und an der Stelle möchte ich auch sagen, warum hat Gideon da ein Papierbuch und liest sich irgendwie Landkarten längst verschollener Länder oder sowas durch mit Schachfiguren auf dem Tisch?
0: Schachspiel, der gute Gideon ja gern, das finde ich ganz sympathisch. Ich fand an der Szene was anderes ganz verstörend, und zwar funkt sie ihn ja an und offensichtlich nimmt der nicht ab, sondern die Verbindung steht direkt. Der hätte da äh, onanieren können, in aller Seelenruhe, ähm, und das wäre aufgeflogen.
1: Ja gut, das hatten wir ja auch bei Babylon 5 schon häufiger, das sehe ich jetzt nicht so kritisch. Ja, vor allem
0: guckt er nicht mehr zum, zum Monitor. Das fand nee, ich so Der richtig. liest
1: ja da sein schönes Buch.
0: Mhm. Ja, fand ich Ich glaube, ich es geht um verschollene okay. Länder oder so. Ich hatte also, ja gehofft, das ist das Lochbuch. <lacht>
1: Ja, wer hat denn das als Logbuch? Also das, ist, das Logbuch also, also müssen sie ja aus dem Schiff laden. Das Logbuch ist ja irgendwo immer Teil des Schiffes. Das ist ja wie so eine Blackbox im Flugzeug, nehme ich mal an.
0: Ich finde, Black sieht aus, als würde er handschriftlich ein Logbuch führen und mit Aufklebern schmücken. Findest du ja, nicht? Ja, nee. Nee, siehst du? Ich auch nicht. Aber naja, zumindest... Ich glaube, dass der
1: gar kein Logbuch führt. Ja,
0: aber zumindest steht im Logbuch... Ja, doch Heute hat er ja, 200 Log- Liegestütze gemacht, yay. Das war schön. Nein, aber zumindest steht im Logbuch, dass die Kolonisten eindeutig die Erde vorher verlassen haben. Aber wir haben natürlich auch hier das infizierte Essen schon gefunden, was die Siedler von der pro corporation bekommen haben. Und offensichtlich reichen die Datenbanken der Excalibur nicht so weit, einfach mal nach dieser Corporation zu googeln, Nee, dafür muss Gideon dann zu Max, weil wir haben beschlossen, dieser Schauspieler spielt in dieser Folge mit. Darum braucht er auch ein bisschen Screentime. Darum lassen wir Gideon da hinlaufen und ihn beim Lesen von den Canterbury Tales unterbrechen.
1: Ja, das fand ich irgendwie wieder nett, weil er dann irgendwie sagt, hier, ne, Autor und alles, total, auch auch ein großartiger Mann. Und Gideon sagt dann, haha, ich meinte dich gar nicht. Hihi. <lacht> ich habe natürlich von mir gesprochen.
0: Aber das war so gezwungen. Das war schon so. Das
1: ist alles gezwungen. Diese Szene ist auch gezwungen. Die gehört da gar nicht rein. Warum war die da? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich fand allerdings eine kleine Bemerkung sehr schön und zwar kannte Max natürlich diese Firma in und auswendig. Sagt auch, die haben gute Connections zum Militär und zur Regierung und die werden töten jeden, der irgendwie danach schnüffelt. Aber er sagt auch, was das Feld dieser Firma ist. Die stellen synthetisches Fleisch her und das finde ich ganz schön so als Blick auf die Zukunft, weil das ja auch was ist, was gerade irgendwie so in den Kinderschuhen steckt, dass man sagt, man muss bald kein Schwein mehr schlachten, sondern man kann einfach einen Zellhaufen züchten.
1: Ja, das finde ich generell gut. Andererseits dieses ominöse. Ohne. Lass die Finger davon. Sie werden jeden töten. Ey, das ist ein gigantisches Kriegsschiff und die letzte Hoffnung der Menschheit. Ja,
0: die haben sich hier generell nicht um sowas zu kümmern. Die sollten also, generell von solchen Mist die Finger lassen. Ach ja. Ja,
1: aber Dann sind ja. wir wieder bei Dorina und
0: Den Indianern. Und die ganze Zeit, ich habe nicht geguckt, es wird nicht dieselbe Schauspielerin sein, aber die Indianerin, mit der sie die ganze Zeit dann redet, die erinnert mich sowas, an, sowas von an Kai Winn von Deep Space Nine. War es Kai Winn? Die Arschloch-Kai halt.
1: Ja, ich ist so ein bisschen ein ähnlicher Typ. Aber ich glaube nicht, dass es Kaiwen war. Ich glaube auch nicht. Und aber sie, sie ist weiß, auch sehr
0: viel netter, denn sie redet sehr viel netter mit ihr. Ja, sie ja haben mal, ja alle
1: schon ihr Schicksal angenommen. dass ne, Sie wussten genau. ja, dass das Verderben kommt. Und sie sagt aber, nein, ihr seid die Letzten, bla, 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 bla. Ja, aber
0: wir wollen nicht hier weg, sagen wir. Und das fand und hier wird dann auch noch mal gesagt, dass die Steine ja alles verraten haben. Ich sage mal, Doom. Und ich finde sehr schwierig dass Dorina dann der Ärztin zusetzt. Einmal mit der Begründung, nee, wir werden sie jetzt nicht irgendwie von dieser Welt wegholen, denn sie haben schon mal ihre Heimat verloren. Was ja nur nicht stimmt, das ist Generationen her, die kennen ihre Heimat gar nicht, die Leute, die da sind. Das ist ihre Heimat. Man kann ja jetzt nicht sagen, oh, der Raffi lebt in der 70. Generation in Deutschland, sein Uru-Opa wurde mal aus Polen vertrieben, darum dürfen wir den Raffi jetzt nicht aus Deutschland vertreiben, weil der hat schon mal eine Heimat verloren. Nee, habe ich nicht. Das ist meine Heimat. Genauso ist dieser Planet ihre Heimat. Die hätten also der Logik nach nur einmal die Heimat verloren, ob das das jetzt besser macht oder nicht, aber ihre Begründung war halt irgendwie hanebüchend.
1: Ja, und auch, dass sie der Ärztin dazusetzt, die ihr ja eigentlich hilft und die Leute da untersucht hat und geguckt hat und überhaupt. Ja, und
0: vor allem dafür, dass sie ein ein Zivilist an Bord des Schiffes ist. Ich hätte dir auswählt, ich hätte es sofort gemeldet.
1: Ja, übrigens, warum hat die Ärztin eigentlich keine Uniform an? Die hat immer ihre Outdoor-Klamotten an, wenn sie unterwegs ist. Und wo hat sie den Anzug verstaut? Bestimmt die in ihrer kleinen Tasche. Und warum ist die Ärztin ungefähr mindestens anderthalb Köpfe größer als Dorina?
0: Hochhackige Schuhe. Würde ich mal
1: so sagen. Ich das passt, keine passt Ahnung. überhaupt nicht zum Outfit. Und du siehst daran, wie sie steht, dass sie keine hochhackigen Schuhe anhat.
0: Hm. Ja, dann ist sie vielleicht einfach eine große Frau Das steht auf einer Kiste. Aber wie gesagt, ich fand es schon krass, dass Dorina ihr droht. Nach so einer Drohung wäre die Frau für mich erstmal abgeschrieben gewesen und ich hätte es tatsächlich meinem Chef gemeldet.
1: Ja, hat sie ja dann später auch
0: gemacht. Später, ja, ja, aber auch, glaube ich, nicht in der Heftigkeit. Die hat gesagt, ja, da sind Leute und so. Ich hätte auch die Drohung gemeldet, weil ich finde, das geht. stell mal von einem Arbeitskollege von dir bedroht dich und sagt, wenn du mir diesen Auftrag willst, dann. Moment, das hat sie
1: auch, Moment, Moment, die hat auch gesagt, weil Gideon hat ja gesagt, ey, ne, entschuldige dich gefälligst, ne? Ach,
0: Ja, aber das klingt äh, halt Darina so nach kleinen ist 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 ein sympathischer
1: Charakter. Entschuldigung. Wer ist denn dein sympathischer Charakter? Ich finde Max sowas ähnliches für sympathisch. <lacht>
0: Ja, aber Auftritt, der nächste sympathische Charakter, denn auch wieder fast singt mit der Federbohr im, im Schlepptau, kommt der Schwarze und ja, verlangt im Endeffekt das Gleiche, nämlich wir wollen hier bleiben, ihr tut jetzt nichts. Ärztin möchte sich natürlich wehren, aber er hat Cyberarme und hält sie fest und sagt, ist, hey, und
1: ist das nicht super peinlich, wie versucht wird, mit der Kamerafahrt anzudeuten, dass er ja diese super Cybergeschnelligkeit hat. <lacht> und es ja. kommt überhaupt nicht rüber. Nee. Und man muss auch dieses hier guck mal, meine Cyborg-Arme. Ja,
0: guck mal, wie stark ich bin. Ich bin so stark, ich habe keine Kontrolle darüber, wenn die überhaupt nicht zu feste drückt. Das wissen wir halt jetzt nicht. Äh, äh, und dann auch, warum
1: kriegt er denn mit ihr da jetzt auf den Berg auch hoch oder warum kriegt sie da vorwärts? Weil er hat ja auch gar nichts, um sie irgendwie wirklich, sie könnte da jetzt auch abhauen und dann kriegt die Dorina hinterher und versucht ihn da zu tackeln und das ist auch unheimlich peinlich.
0: Total. Er, er, er schubst sie dann halt weg. Es ist halt auch so sinnlos. Was ich aber ganz interessant fand: Dorina kommt dann noch kurz an dem Ding vorbei, mit dem die Ärztin auf den Berg gekommen ist. Und das ist so eine Art Fliegemotorrad. Man sieht es nur ganz, ganz kurz. Ich hätte es gerne mal in Action gesehen. Aber offensichtlich haben die da auch Landfahrzeuge, die sie benutzen können.
1: Ach meinst du, das ist das von der Ärztin? Ich dachte, das wäre Dorinas, weil die ja auch irgendwie schon ewig da unterwegs ist. Aber ja.
0: Die läuft Berge hoch. Ich nehme an, so ist die Ärztin da angekommen, weil sie halt auch dahin zurückgeht, als der, als ja. der, 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 der Schwarze sie casht. Ja, aber währenddessen kommt Gideon halt auf den Trichter, wer Robert Black ist. Das ist nämlich eine ganz große, tolle Nummer, die sich dann aber irgendwann äh, in die Cyber Division verabschiedet hat und dann hat man nie wieder etwas von ihr gehört.
1: Ja. Was soll ja. man dazu sagen? Also man findet raus dann irgendeinem geheimen Programm über, das es nichts gibt, mitgearbeitet hat im Bereich Cyberwaffen.
0: Genau. Ähm, interessant war dann auch zwischendurch, nachdem Dorina den Schwarzen kurz wegtackelt und er sie dann wegschubst, hat die Ärztin ganz kurz die Gelegenheit, Gideon anzufunken wird dann wieder bedroht, sagt, ach nee, es war nichts, sie wollte jemand anderen anrufen. Das ist doch sowas wie verwählt. Das hätte ich doch nicht geglaubt als Captain Also so wie, so wie das klang. Ich wäre zumindest äh, sehr argwöhnisch geworden.
1: Ja, da hättest du ja auch einen Code oder was einbauen können.
0: Ja, sowas muss es doch generell an Bord eines Schiffes geben, oder? Ja. Also wenn ich sage, ah, ich wollte nur wissen, ob der Kaffee zu heiß ist, dass man dann weiß, okay, die ist äh, bedroht.
1: Nee, das ist alles, das ist genauso mumpels wie dass die Ärztin dann da irgendwie ja, ihre Hände mit Klebeband zusammengetackert kriegt und dann schleichen die sich irgendwie an Bord des Schiffes und der Chef kriegt nichts mit und Dorina aber, die der Typ irgendwie zur Seite gefegt hat, anstatt auch noch zu sagen, ey, einmal zwei Geiseln, super, und ich bin ja Cyborg und habe mega starke Arme, ich kann die auch beide tragen, mhm. kann die zu dem Black, der überhaupt nichts mitkriegt, was los ist. Guck komisch, alle meine Leute sind weg. Ach war ein Spaziergang hier auf diesem nebelverhangenen ewig dunklen Planeten. Da, da ist man mal
0: zehn Minuten auf der Bordtoilette und dann ist die Crew weg. <lacht> das war ärgerlich. Und dann, vor allem, dass man sich dann dachte, ja, Black ist ja so ein, so ein harter Knochen, der braucht auch gleich noch so ein bisschen Charakterentwicklung. Und dass man dann kurz diese Geschichte nachschiebt mit seiner Freundin, die gestorben ist bei den Experimenten. Das war auch so ein Ding, wo ich dachte, das hätte man sich doch sparen können. Ich weiß, dass der Mann bestimmt kein einfaches Leben hatte, aber das dann noch auf wieder eine Beziehung auszuweiten, fand ich unsinnig. Und so nett und so gerne ich auch so 90er-Jahre-2000er-Partikeleffekte mag, die damals vielleicht noch gut ausgesehen haben mögen, ich finde, der Start des Raumschiffes ist ganz schlecht gealtert. Also es ist nicht so billig produziert wie sonst, aber es sieht halt es sieht halt echt nicht gut aus. Mit diesem riesigen Feuerschweif hinten dran und so. Aber naja, wir wissen jetzt zumindest, sie sind geflogen und sind jetzt auf dem Weg irgendwohin und der Schwarz hat uns ja vorher schon gesagt, wenn die Ärztin dabei ist, dann wird uns niemand aufhalten.
1: <lacht> ja, und jetzt kommt Dorina auch auf die Idee, mal den Captain anzufugen. Und warum hat eigentlich auf der Excalibur noch keiner bemerkt, dass sie da die Triebwerke starten?
0: Weil sie offensichtlich nicht ständig überwachen. Und wie gesagt, das mit Doreen habe ich mir auch notiert, dass sie halt erst in Ruhe, nachdem sie weggetackelt wurde, in Ruhe zu Black marschiert, um den zu informieren, statt mal direkt die Excalibur zu sagen, die haben die Ärzten entführt, tut mal was, schickt die, die, die Starship Troopers runter, die wir offensichtlich an Bord haben.
1: Ja, ich meine, bei so einer Mission hatten wir auf jeden Fall, und wir haben sie ja gesehen, die sehen ja aus irgendwie wie aus ähm, Eine neue Hoffnung, mit diesen ähnlichen Helmen auf jeden Fall. Wer ja, die noch?
0: Es, es sind tatsächlich Original Starship Troopers Helme, sagte der gute Gregor letztens. Ach, ja, die wurden weiter vermietet, weiterverkauft, keine Ahnung. Was ich ganz gut finde, aber auch irgendwie seltsam, ist, dass Gideon dann sagt, so Dorina, komm her, wir machen uns jetzt hier fertig, um halt die, die Leute aufzuhalten. Und Dorina sagt, nee, ich bleib hier. Ich fand ganz gut von Gideon, er sagt, okay, wie du meinst und setzt dann seinen Weg fort. Aber auch das hätte ich etwas komisch gefunden.
1: Jetzt möchte ich an der Stelle sagen, die hätten auch gar keine Zeit, wenn sie das Schiff verfolgen, die noch einzusammeln.
0: Vielleicht hätten sie, sie ein Seil runtergeworfen.
1: Das kann natürlich sein, das traue ich denen zu. Ich weiß
0: es doch auch nicht, es ist eine komische Folge. <lacht> Aber was dann kam, wir haben dann die das Gespräch zwischen Gideon und dem dem Schwarzen äh, auf seinem Schiff. Und da kamen richtige Babylon 5-Vibes auf, weil ich sehr das Gefühl hatte, man hat ein altes Set von Babylon 5 für die Kulisse des Schiffes benutzt, was man im Hintergrund sieht, während der Schwarze mit Gideon diskutiert. Das sah nämlich tatsächlich mal nach guter Kulisse aus, halbwegs.
1: Ich war abgelenkt durch das Overacten.
0: Ich habe nichts anderes gesehen, außer diese, diese Person. Ich habe nichts anderes gesehen. Ja, aber das fand ich halt tatsächlich irgendwie ganz nett. Und ja, wie gesagt, währenddessen haben wir dann halt Black, der Dorina das Herz ausschüttet, warum es ihm so schlecht geht. Und Ach, und seine Emma ist tot. Und. Uff fand ich dünn. Generell finde ich ganz interessant, dass mich dieser Plot von wegen, wir waren mal hier die Cybernetic Super Force und wurden dann ähm, eingemottet und jetzt will man uns mundtot machen. Das erinnert mich ein bisschen an ein Buch, was ich sehr mag, von Andreas Eschbach, der letzte seiner Art, der das Ganze in der Gegenwart erzählt über einen Supersoldaten, der halt in Ruhe in einem, in einem irischen Dorf lebt, glaube ich, und dem setzt dann die Armee zu, weil sie sagen, naja, die Leute, die noch leben, die diese Implantate haben, die werden für uns zu gefährlich, wenn wir jetzt ein neues äh, Programm starten wollen.
1: Eigentlich ist das ja ein ganz klassischer äh, Topoi aus der Science-Fiction mit diesen super Soldaten, die dann keiner mehr braucht oder kontrollieren kann und die dann weg sind. Wobei ich mich aber auch frage, eigentlich befinden wir uns in diesem Punkt an einer Zivilisation, die fortgeschritten genug wäre, um das entweder irgendwie zu kontrollieren. Mhm. Da hätte man ja auch das Psychkomma um Hilfe fragen können oder so und da hätte es Möglichkeiten gegeben. Wahrscheinlich hätte man das auch entfernen können, wenn man gewollt hätte. Aber wie gesagt, für mich ist diese Folge wieder so ein Beweis und das ist eigentlich schon sehr, sehr ähnlich zu der letzten Folge, die ich mit besprochen habe, dass das jetzt auf einmal so zeigt, nachdem wir bei Babylon 5 eigentlich immer das Gefühl haben, dass die Earth Force von einigen Schwarzen Schaffen abgesehen eigentlich wirklich eine gute Militärorganisation war. Mhm. Und jetzt wird das Ganze echt zu einer Faschistoiden-Vereinigung, die echt nur Scheiße baut. Ja,
0: tatsächlich, also... Natürlich ist es nur der eine Admiral, der böse ist und bla, bla, bla. Ja, aber es war aber neulich schon der eine. Die sind halt zusammen unter schlechten Bedingungen groß geworden. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich gebe dir da vollkommen recht. Es ist halt einfach Schwachsinn. Genau wie die, die Lösung dann letzten Endes, die ich sehr schwachsinnig fand. Denn, äh, man sieht eine große Explosion am Himmel nach dem Gespräch zwischen Gideon und dem overactenden Herrn. Und da war mir halt schon klar, ja, das äh, ist doch ein Trick. Das war für den Zuschauer so null spannend. Und dann hätte man auch direkt den Plan verraten können, finde ich, wenn man es so offensichtlich inszeniert.
1: Nee, wir brauchen noch eine dritte Szene, wo man nur sieht, wie Gideon mit dem Admiral spricht.
0: Natürlich, wo er ihm dann das nochmal sagt und Ja, und ihm dann auch nochmal den Verdacht beibringt, dass man sagt, ja, die wurden ja absichtlich infiziert. Und der Admiral wiegelt ab, ja, ja, da kümmern wir uns schon drum. Danke und auf Wiedersehen. Ja, fand ich Nett und schnell erledigt, aber was hätte Gideon in der in dem Moment auch anders machen können? Was ich ganz gut finde, ist der Teil des Plans, dass man sagt, ja, Frau Doktor hat ja festgestellt, dass der Virus jetzt auch auf die Tierwelt übergesprungen ist und darum darf sie den Planeten als Quarantänegebiet erklären. Finde ich generell sehr gut, mir wäre es aber zu gefährlich. Dann stürzt er nächste Woche auf einer ab, wird gerettet, irgendjemand hält sich nicht dran oder Sonstiges. Nee, also dass so so nett du vielleicht auch die die Cybernetic Soldiers finden kannst, gerade nach der Nummer mit der Ärztin, hätte ich die da jetzt nicht alleine gelassen infiziert, wie sie nee. sind.
1: und vor allem, dass der Schwarze, der sich ja echt ganz furchtbar verhalten hat und die ganze Truppe hat ja auch gegen ihren Anführer da rebelliert, gegen den Black. Ja. Und jetzt ist da alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen und auch die sind ja eigentlich nur nett und missverstanden, finde ich auch nicht in Ordnung. Und eigentlich auch mit den Leuten von... Uh, Dorinas Volk, die da noch drauf sind. Du musst eigentlich nicht nur eine Boje da in den Orbit setzen, sondern echt ein Schiff, was so ein bisschen aufpasst. Ja,
0: also äh, theoretisch hättest du die Leute mitnehmen müssen, so wenig das geht, Gideon vielleicht auch möchte, aber da war die Idee des Admirals schon nicht verkehrt.
1: Ja, vor allem, da, eigentlich hättest du die alle mitnehmen müssen. Die hättest du ja auch als äh, Ratten dann verwenden können, ne? Ja. So, und jetzt muss man auch sagen, eigentlich wäre da gerade Dorinas Rasse, wo die Krankheit auch sich schneller entwickelt, super als Studienobjekte für an Bord gewesen für die Ärztin. Ja, also das richtig. hört sich jetzt vielleicht auch ethisch ein bisschen verwerflich an, aber sie Sterben sind müssen ein bisschen unter Zeitdruck.
0: Eben. Ja, eben, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und ab dann hat die Folge für mich so, stirbt sie, den, stirbt sie das Ende der tausend Enden irgendwie. Weil ich nach jeder Szene dachte, ach, jetzt ist mal gut. Jetzt ist mal gut, jetzt ist aber mal zu Ende hier. Jetzt können wir aber mal langsam, so ähnlich wie der Anfang, so Staccato anfängt mit das brauchen wir, das brauchen wir, ist das hier auch so. Wir haben so erst die Szene, wie sie zurückfliegen und der Captain weiß Dorina zurecht und dafür muss er ihr dann das mit dem Passwort erklären, weil das war noch offen.
1: Aber was hat sie denn, ja, aber das mit dem Passwort, ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht kapiert, dass man da noch was erklären musste. Und da versucht er sich ja so auf ihre Ebene, ja, ich war immer mit den Troublemakern, bla 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 bla, bla aber andererseits, Dorina erzählt ihm ja nichts, weil er fragt sie ja, wie sie irgendwie ihre Leute gefunden hat oder so, ne? Mhm. So, und da weiß ich nicht, wollte er die Geschichte mit dem alten Indianer hören oder hatte Dorina von Anfang an irgendwie eine Eingebung, dass da noch welche sind? Gab es wirklich so eine Geschichte um einen Lost Tribe, der damals verschollen ist und sie hat diese Geschichte wirklich verfolgt und überlegt, oh, da könnten vielleicht noch welche sein?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein Zufallstreffer und darum fand ich halt auch so etwas dünn, dass sie sagt, na, jetzt habe ich den Geheimnis verraten, was sie ja eigentlich nicht hat, sondern es war die Ärztin. Und er plaudert darin dann aus, dass er das Passwort bei einem Pokerspiel gewonnen hat. Fand ich, weiß ich nicht, hätte ich nicht gebraucht. Das hätte man durchaus auch als Mystery stehen lassen können, warum das geklappt hat. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann man abblenden. Aber nein, als nächstes hätten wir dann Max, der mit Dr. Chambers redet und sie nochmal zur Rede stellt, was denn da gefunden wurde. Er hat ja genau gesehen, da waren Lebensformen und er würde gern seine Leute informieren, weil, ne, da kann man bestimmt tolle Studien dran.
1: Ja, ja, Dorinas Leute letzte ihrer Art, bla bla bla. Genau. Und äh, Danach dachte ich auch, oh, jetzt ist aber
0: hoffentlich zu Ende. Nein, aber natürlich nicht, denn das nächste Pairing kommt. Denn jetzt müssen ja auch noch Dorina und Chambers sich aussprechen. Das tun sie auch. Dorina entschuldigt sich so halbherzig. Also ich finde, für die Heftigkeit ihrer Reaktion und ihrer Drohung war das eine halbherzige Entschuldigung. Also das war so ein bisschen... Das war
1: überhaupt keine Entschuldigung. Und vor allem anschließend sagt sie so, und jetzt schränke ich aber mal an. Ja,
0: das... Ähm Weiß ich nicht, hat bei mir einen sehr bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Ich würde mit jemandem nicht mehr gemütlich in der Kantine zu Abend essen, der mich so behandelt hätte.
1: Nee, aber wie gesagt, das ist ja die ganzen Frauencharaktere, wie gesagt, beziehungsweise diese zwei, haben wir mehr? Ich glaube nicht, ne? Die sind halt auch total farblos und blass, und das ist traurig. Das ist ganz, ja. ganz traurig, wie lieblos das gemacht ist. Und wie wenig die irgendwie Ecken, Kanten haben, irgendwas weder zum Gerne haben noch zum Hasen, sondern echt, die sind mir egal.
0: Ja, mir auch total. Also mich mich langweilen sie so sehr, dass ich eine Antipathie entwickle mittlerweile. Aber damit das Ganze noch ein Happy End hat, haben wir dann nochmal ein Ende. Und jetzt sehen wir den guten Max, wie er eigentlich den Bericht erstattet an seine Firma, aber am Ende dann doch beschließt, es nicht abzuschicken. Also sein Herz gewinnt. Und vermutlich kriegt er dann, wie wir am Anfang gelernt haben, einen großen, großen Ärger. Aber er verschweigt, dass das Volk dort lebt. Und so kann die Folge mit einem kleinen Happy End enden.
1: Ja, ganz, ganz großartig.
0: Nicht wahr? Also wenn das nicht... Äh <lacht> ja, wenn das nicht wert ist, dass der Gute wir uns jetzt sagt, was wir jetzt tun müssen, falls wir es vor Langeweile noch nicht vergessen haben.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und
0: Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt 2
1: und wenn man 5 erreicht hat, dann ist... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
0: Ja, lieber wir, möchtest du zuerst, ich, äh, ich wäre knapp und kurz, vielleicht möchtest du es blumiger ausschmücken, ansonsten wird das hier ein kurzer Prozess.
1: 0,5, die 0,5 oh. auch nur aus, wegen Dorinas Hintern, glaube ich
0: okay, so so hart bin ich tatsächlich nicht. Da bin ich ich fast noch gnädig, schäme mich ein bisschen. (lacht) Nee,
1: tut mir leid. Also ich bin auch echt froh, dass ich die Folge letztens höher bewertet habe, weil die hat mich viel, viel besser unterhalten. Und da war noch Handlung und so. Hier ist echt nur Stückwerk. Und wie gesagt, ich habe vor wenigen Tagen eine wirklich schlechte Szene-Folge besprochen. Und die glänzt im Gegensatz dazu so fulminant, So, ich finde tatsächlich, ich mag den Max als Charakter. Ich hätte davon gerne mehr gesehen, aber das ganze Skript ist Schrott. Das kannst du so umschreiben. Ich kann dir drei Varianten schicken, die besser gewesen wären. Mhm. Ähm, Nee, das ist furchtbar.
0: Also, wie gesagt, so hart sehe ich es nicht. ich gibt auf jeden Fall die die zwei von sechs. Es ist auf jeden Fall Fall unterdurchschnittlich. Also zum, zum, zum Negativpunkt zählt für mich vor allem, dass wir zufällig wieder jemanden aus dem Volk, aus der Bekanntschaft, aus der Verwandtschaft desjenigen finden, um den es dann in dieser Folge geht. In diesem Fall ist es halt Dorina. Wir hatten das aber auch schon bei Galen zweimal genau genommen. Und das ist so ein Soap-Scheme, das mag ich nicht. Dass Dann taucht der Cousin von Galen noch auf und übernächste Woche der Schwibschwager von Gideon. Das finde ich sehr unangenehm und das nimmt mir hier sehr, sehr überhand. Ich halte dem Plot zugute, und darum gebe ich ihm auch ich die drei von sechs Hoden. Also das ist für mich eine durchschnittliche eine durchschnittliche, äh, Crusade-Folge. Äh, wie soll ich das sagen? Ich, der, 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 Die Folge hat schöne Punkte. Also ich mag generell die Idee mit den Soldaten. Ich mag die Idee, dass die Seuche als Waffe benutzt wird, jetzt wo sie da ist. Ich mag so ein paar Fetzen der Gespräche, die angefangen wurden, wie das mit der Verantwortung und der Erbsünde und so weiter und so fort. Das Ganze wird natürlich durch die flache und unglaublich unterdurchschnittliche Inszenierung ad absurdum geführt. Dadurch, dass auch viele Sachen einfach offen gelassen werden, reicht es halt nicht mal an Mittelmaß ran. Aber ich habe mich tatsächlich bei ein, zwei Folgen bisher mehr gelangweilt. Und auch dem halte ich das zu gut. Und das lag bei mir in dem Fall nicht an Dorinas Hintern.
1: Also, ja. Ich habe vielleicht die letzten beiden Folgen nicht gesehen, vielleicht ist das gut, wobei eine von denen soll doch ganz gut gewesen sein. Ja, tatsächlich. Und nee, das ist wirklich skriptmäßig so schlecht und zusammengetackert, dass ich finde, dass selbst die Ideen, die da reingeworfen werden, echt schlecht sind und ich habe noch nie eine schlechtere Supersoldatenmischung mischung gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe doch nie gesehen, dass das so schlecht umgesetzt wurde.
0: Ja, wie gesagt, ich mag die Idee, nicht die Umsetzung, da bin ich vollkommen bei dir.
1: Ja, und die Idee gab es ja auch schon. Da ist keine Idee, die es nicht schon irgendwo gegeben hätte. Da ist nichts Neues, Innovatives dran. Nee, das ist, ich mag wirklich so noch Max als Typ, aber wie gesagt, da wird ja auch überhaupt nichts draus gemacht und da ist für diese Folge auch überhaupt nicht relevant. Auch diese Nebenhandlung ist nicht relevant. Da ist eigentlich gar keine Nebenhandlung. Also so Ärger mit seiner Chefin hat. Reicht für mich nicht für eine Nebenhandlung.
0: Nee, kein Stück. Und wie gesagt, was mir besonders übel aufsteht, war aber auch schon in vielen der bisherigen Folgen so, dass das Ganze so nach Stückwerk aussieht, dass du sagst, okay, hier haben wir was, was müssen wir noch reinbringen, hier haben wir noch was, das müssen wir reinbringen, da haben wir noch was, das müssen wir noch reinbringen. Und wie gesagt, gerade hier am Anfang und am Ende wirkt es halt wirklich wie so eine abgearbeitete ähm, To-Do-Liste. Oh, die beiden müssen noch, die beiden müssen noch, die beiden müssen noch. Feierabend. Was für schöne Worte. <lacht> Ich würde sagen, damit sind wir auch durch mit der Folge. Und Oha. theoretisch weckt die nächste Folge große Hoffnung. Und darauf freue ich mich auch ein bisschen aus zwei Gründen. Zum einen mag ich den deutschen Titel Befehle aus dem Grab. Oh. Und zum anderen mag ich den Drehbuchautor, das ist Peter David. Ach. Ja, ja der ja eine ganz gute Babylon fünf folge geschrieben hat. Und viele, viele, viele gute Star Trek-Bücher. Insofern habe ich da... Zumindest ein bisschen Hoffnung, dass das Ganze irgendwie anschaulich, nett und wundervoll wird. Aber das hört ihr dann beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, mit wem. Das ist fast noch spannender, als die Folge selber zu sprechen. Wer sich dann immer dazu findet, der sie mitbespricht. Bedanke mich bei dir, bedanke mich bei euch. Und ja, Schaut Crusade. Lasst uns nicht allein, bitte.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter wwwder graue und Unter Facebook.com slash